0: Udělal to, Pojď, Je to He's got plenty
1: of pace for Borsky. And can he find
2: the finish? He's the to a Ho, 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 ho. Na Ježíška Santu Klause či vánočního pásovce je ještě čas, ale my tu přesto máme už nyní pro vás první dáreček. Nový Football Focus Podcast je tady, takže dobrý den a vítejte. Český fotbal zažil v pohárech dokonalý závěr. Všechny tři kluby – Plzeň, Slávia i Jablonec – slavili vítězství, díky čemuž si prvně dva jmenované zajistili postup do jarní vyřazovací části. Jak se jim to povedlo a co od nich můžeme ještě čekat? Podíváme se ale taky na další výsledky lize mistrů a finále Copa Libertadores – a na to všechno je tady s námi Ježíšek z Futbolklubu, který již rozesílá dárečky na vaše adresy, Karel Herring, ahoj.
3: Ahoj, já tentokrát nezdravím zdravím výjimečně z pošty. <laughs>
2: Plnovou z, skoro jako Santa Claus má Radek Špryňar z Deníku Sport. Ahoj. A tu poctivou špinavou práci, kterou plní Vánoční Elfové si odmaká Pavel Jahoda z webu ČT Sport.cz. Ahoj. Od mikrofonu vše vede moderátorský SOP Rudolf omřejnováček. Nováček. Nemůžeme začít asi nikde jinde, než v lize mistru, kde na obrovský úspěch dosáhla Plzeň. Viktorka i při třetí účasti v milinářské soutěži dokázala uhrát třetí místo ve skupině a tedy i postup do jarní části Evropské ligy, když doma porazila AS Rím 2-1. A opět u toho byl Pavel Vrba, který má celkově z Plzní bilanci pětkrát evropské poháry, pětkrát postup do jara. Karle, v čem je podle tebe kouč Vrba tak výjimečný a co dělá třeba jinak než ostatní?
3: Tak v první řadě je potřeba zdůraznit, že to číslo, které si uvedl, že je fakt mimořádné na na České poměry, nebo možná nejenom na České poměry. V čem je výjimečný? Já bych to rozdělil na dvě fáze. Třeba ta ta jeho první éra, tak tam se podařilo s vedením vybudovat tým, dobře složený, který naučil hrát hezký ofenzivní fotbal, co obě obě ty fáze, že se umí, umí připravit ten tým. Na soupeře vždycky, neříkám, že to jsou z pohledu taktické bitvy, ale většinou, většinou vědí, kudy, kudy se dostan a tak dále. A t- když jsem nad tím přemýšlel nad tou otázkou, tak myslím si, že svým způsobem v tomhle roli hrála i ta jeho paličatost nebo tvrdohlavost. Jo? Protože samozřejmě zvenku, z okolí on slyšel, že ten tým je přestárlý a tak dále, retro, on samozřejmě... Je to, zase se musíme bavit o tom, že tady ten úspěch nesmí, řekněme, úplně zahladit to nebo zacelit to, že by tam nepotřebovali čerstvou krev, to musí nadále. Ale tím, že si stál za, za, to, za tím svým přesvědčením, tím, že těm hráčům věřil, tak, tak si myslím, že to, to se hrálo důležitou roli, že nepodlehl tlaku z venčí. si na Petra Radu, reprezentace, který po zápase, myslím, to bylo se Slovenskem nebo ve Slovensku, řekl, že celý národ si přál hrát na dva útočníky, tak hrál. No, a samozřejmě to pak nevyšlo a ten toho trenéra to nějakým způsobem zhodit. Takže Pavel Vrba si jel tu svoji, tu svoji linii nebo tu svoji cestu a vynesl mu to další úspěch. A tak či tak nazvali byste plzeň retro týmem i
2: přes ten úspěch?
3: Jako musíme, si, musíme si podívat spíš na to, jak hraje většinu nebo jak se prezentovala. Na podzim ve většině zápasů. A tam prostě ta liga, která je dlouhodobější, a tam se ty výkony opakovaly. Tam to bylo pomalejší, tam to bylo bez takového nasazení. Nevím, když jsme, kolikrát jsme viděli na podzim Milana Petršelu hrát tak, jako hrál poslední 20 minut uh, Sajdřím. Já vím, že to ligamistuje vždycky o něco víc, ale ten rozdíl, a to není jenom Milan Petršel, ale tady toto velmi dobře, velmi dobře uh, charakterizuje. To znamená, já si myslím, že to zhrnu. Ty zkušenosti jsou strašně důležité pro, pro plzeň, nejen pro plzeň, pro poháry obecně, ale zároveň ten
1: tým, a oni to v plzeň vědí, bude potřebovat nějaké, nějaké okyslíčení. A čistě fakticky, když máte hráče přes 30 let, tak to nemusí být ani jako urážka retro tým, ale prostě ti hráči stárnou a oproti třeba jiným týmům, který staví na mladší generaci, tak se to určitě jistým způsobem retro tým dá nazvat, takže ono se to tak úplně nevymyká realitě.
0: Já bych řekl, že to je tým z retro prvky. Takhle, tak, takhle bych to nazval a jak Karel mluvil o, o Pavlu Vrbovi, tak, tak je úžasný, jak on dovede připravit ten tým na, na ty klíčový rozhodující zápasy, což, vlastně, což se vlastně prolíná celou tou jeho, jeho érou, ať první nebo druhou a, a jakmile je prostě Plzeň postavená před zápas, že musí, musí vyhrát, tak, tak vdrtí většině ty zápasy zvládá a o to víc to je cennější, to zvládá na, na evropské scéně. Víme, v jaké byla situaci ve skupině po těch čtyřech zápasech. E, Víceméně méně nikdo již nedával žádné šance a ona vlastně zvládla z těch posledních dvou zápasů dělat 6 bodů, a, což je jako opravdu, opravdu úctyhodný.
3: Já jsem proměnil no to, co říká Radek, já na to já vážu. To je až nečeské, ne, ne tady, ta, tady ta vlastnost, jo? protože my jsme za těch 10 let v Česku zažili tolik zápasů Alá, Slavia a v Petrohradě. Krásně, nebo, nebo Olomouc se sevijou, krásný fotbal, otevřený, ale ten výsledek, výsledek tam není v tu chvíli. Ne, ne, Nepřekročí se ten, ten klíčový bod. zatímco ta Plzeň opravdu tady v těch zápasech, kdy, kdy, je to, kdy to bylo potřeba, tak zabrala. To už bychom se zase dostali k té vnitřní síle toho týmu a tak dále, co třeba jiné kluby nemají.
1: A já si myslím, že tam je jistý faktor, který navazuje na to, co kluci říkali, že ta kabina oproti třeba jiným trenérům, kteří v Plzni byli za Pavlem Vrbou, kde mnohem víc. Ono je to také dáno faktorem, že Pavel Vrba je tam od začátku té úspěšné éry. On tu kabinu dal dohromady, on postavil ten tým, nastavil nějakou ideu, kterou Plzeň se bude ubírat. Takže on, když se vrátil, tak pro mě bylo patrné, že ta, najednou ti hráči jsou daleko víc živí, víco čekat a respektují Pavla Vrbu třeba mnohem víc. O, o kabině Plzně jdou různé příběhy a myslím, že oni potřebují někoho takového, jako je Pavel Vrba. Můžeme to podle mě se to trošku dá přirovnat k tomu, Jaká je situace, nebo byla v realu Madrid, máte Zidana, ke kterému každý zhlíží a když přijde někdo nový, tak je to úplně něco jiného. Pavel Vrba, nechci srovnávat Pavla Vrbu s jiným Zidanem, Zidane, ale myslím si, že v jistém slova smyslu se to dá porovnat, protože pro ty hráče je to někdo, u koho ví, že ten úspěch tam byl a očekávají, že bude. Váží si ho strašným způsobem. Ale taky
2: uvedení, když si vzpomeneme třeba Romana Pivarníka
3: a jeho štaci.
1: Ale i to je důležité pro tu trenérskou kariéru, že máte jistotu, Ta, že to, nepoledíte při první dobré. To jsem, chtěl,
3: to jsem chtěl zmínit ještě na poslední věc, že samozřejmě se bavíme o Pavlu Vrbovi, ale on by to nefungovalo, kdyby ten klub nebyl e, řízený tak, jak já. To už jsme taky probírali dlouhodobě, prostě oni vědí, e, co chtějí e, chtěj, e, dělat nebo s kým to chtějí dělat. Takže to, a má on na to podmínky připravené, takže to je pro ně samozřejmě, e, v tomto směru je to pro ní uvozovkách snažší.
2: Když se zaměříme jenom na ty tři třetí místa v Lize mistrů, je tohle tím nejcennějším radkou z pohledu náročnosti skupiny i vývoje. A s tím souvisí taky to, jestli triumf nad AS je pro Plzeň dosud největší
0: Champions League. Já si myslím, že každý z těch, z těch tří postupů měl, měl svoje kouzlo. A... Na, na každý zápas z toho, z toho ročníku se, se vždycky bude vzpomínat. Teď se bude vzpomínat na ten, na ten zápas AS Řím. Já bych ještě možná víc než, než tohle utkání bych vyzdvihl ten zápas na CSK Moskva, kde Plzeň prohrávala, byla špatná půl hodiny, přímo, přímo hrozná bych řekl. V závěru toho poločasu procházka neproměnil penaltu a ten tým byl fakt strašně dole a, a přesto se z toho dokázal, dokázal zvednout a ještě v vyhrát a tím vlastně udržel tu naději a, a položil, položil základ postupu. Takže já si myslím, že největší zápas, celé té skupiny byl, byl z CSKA a Moskva, zase takový ten nejemotivnější a nejhezčí pro, pro fanoušky a vůbec pro, pro celou veřejnost, pro hráče, pro celý ten klub byl, samozřejmě s AS, Řím.
3: Souhlasím s Radkem, protože vím, že se to i objeví na sociálních sítích, možná nám to bude někdo i komentovat. Ty poslední zápasy můžou mít výhodu, nebo nevýhodu, pokud hrajete s tými, kterým o něco jde nebo kterým o něco nejde. Samozřejmě ASG víme, v jaké krizi přijel v tom. Takže jako z pohledu jména je to, je to super, super výsledek, že si to uhráli, ale, ale asi co se týká i vývoje té skupiny... CSK jednoznačně ta výhra je, byla zásadní, klíčová. Ale obecně, když to vezmu všechny ty tři ročníky, nebo tady ten ročník, která, kde má sedm bodů, tak to, je, to jsou prostě čísla. Já jsem se na to díval. Lipsko, které je opivované, mm, tak v minulé mm. sezóně nasbíralo v Lize Mistrů sedm bodů. Jo? Jsou, tam, jsou tam týmy, které byly hrad jako srovnatelný, když vezmeme z Viktorii Plzeň čtyři body, Galata čtyři body, AEKT N0, Boys SBN čtyři. Mm, to znamená, to jsou. Když to zasadíme vždycky do nějakého kontextu, tak ta čísla ještě získají větší,
1: vyšší hodnotu, že to je opravdu, že to je opravdu velký úspěch. Tak navíc, když se Plzni vlastně poprvé podařilo dvakrát vyhrát, jestli se nepletu. Základní skupině a jenom ten faktor sedmi bodů je podle mě hodně výrazný a hodně chválihodný, protože i počet střelných branek já si myslím, že teďka úplně nechci lhát. Twitter snad nelhal, že Plzeň má stejný počet střelných branek jak Manchester United a snad... To není žádný zázrak. Ale, no to, 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 se, to samozřejmě máš pravdu, Karle, to je zase další diskuze. Ale jenom ten faktor, že dokážete a Plzeň tu skupinu neměla jednoduchou, když to srovnáme i s těmi předchozími, vždycky narazila na úřadujícího šampiona, vždycky je tam druhý tým, který je papírově dost silný a je to, je teďka ale těžké krizi, ale to už je na tomu se třeba ještě dostaneme a ani CSK není žádný otloukánek, kdybychom to srovnali s jinými skupinami, nebo s tou skupinou tehdy, jak hráli s Ludogorcem, tak tam se předpokládal, nebo tak, pardon, Borisovem, tak tam se předpokládal třeba úspěch i s tím způsobem, ale ta tohle trio, na které pozij narazilo, určitě jednoduché nebylo a za to jak to vlastně Viktoria nakonec zvládla si zaslouží, já jsem byl třeba skeptický před tím zápasem, o kterém tady Radek mluvil CSK to jsme se v předchozí podcastu víceméně bavili, takže pro mě to je i milé překvapení, jak to Plzeň nakonec vládla.
2: Když zacílíme fokus na ten samotný zápas uh, s AS, tak Viktorka vřímě dostala výprask k 0-5, tentokrát ty tři body urvala, tak uh, co bylo Pavla jinak? A byl to triumov zasloužený?
1: Uh, já si myslím, že ano, protože když to srovnáme nejenom s tím zápasem s AS Řím, ale i tím domácím proti Realu Madrid, tak První výrazný faktor je hra defenzivy, která tentokrát neudělala žádnou, řekl bych, i školáckou chybu, kterou jsme v předchozích utkáních viděli. Navíc mě přišla Viktoria mnohem koncentrovanější, řekl bych, i sebevědomější. Ta první polovina z její strany byla prostě taková, jakože přežít, nikam se nehnat. Podle mě pomohlo i vědomí, že je možná očekávání, že Real to nějakým způsobem ukope. Takže ta viděna toho bodu byla i tak velký zisk. A nakonec se ukázalo, jak skvěle je mít, nebo když vám zahrají někteří hráči, jako Patrik Hrošovský, Jan Kovařík, a mohli bychom i pokračovat, jak je důležité takové hráče mít, protože pak dokážete vytěžit z rychlých kontrů do nepříliš pevné defenzivy Říma dva góly. A podle mě Plzeň to zvládla skvěle takticky a skvěle i ment- po mentální stránce, když se dozvěděla nebo s vědomím toho, jaká je situace, že se nesložila, mohla najednou začít bláznit, otevřít obranu to neudělala, naopak pokračovala v tom stylu, který si nastavila od začátku a zaslouženě podle mě vyhrála. Jen kdyby jsme vyřešili počet velkých šancí, tak u Vázřím si úplně nevybavím nějaké další výrazné příležitosti. Ten gol taky nepřišel z nějaké tutovky. Byla to prostě trefa z hranice vápna. No?
0: Tam vlastně První půl hodinu, tak Plzeň se nemohla dostat do hry, ale, ale možná to byl nějaký i, i třeba taktický záměr, že šlo hlavně o to neudělat chybu nějakou zbytečnou, co se jí třeba stalo na řím. Hned v vlastně, třetí minutě tenkrát, myslím, že Jacko, Jacko skóroval, takže plzeň byla taková opatrná, nikam se moc nehnala a, a myslím, že tam hrozný psychologický moment, který, který byl pro ten zápas strašně důležitý, bylo to, že se na, na světelný tabuli objevil, objevil výsledek, že CSK vede, vede v reál, na, na realu a a bylo úžasné na Plzni, jak jak prostě si to v kabině vyhodnotila, jak úplně změnili ten svůj, svůj styl hry, začaly být mnohem odvážnější dopředu, ve více lidech se, se dostávali do nebezpečných breaků a, a, a Plzně to zvládá naprosto, naprosto úžasně, takticky podpořený, jak už říkal Pavel, skvělými individuálními výkonama. A, a nevím, snad kromě dvou, dvou lidí, tak, tak všichni odhráli úžasný zápas. A, a třeba Honza Kovářík říkal, že, že ty zápasy na CSKA proti AS řím, takže hráli na hranici možností. A což, což je další obrovský klad tohohle týmu, že, že v těchto důležitých zápasech jsou prostě schopní pro takovýhle výkon.
2: Já na to navážu, protože kouč Vrba si právě po zápase postižoval, že uh, hráči v polučase z tabule zjistili, jak uh, hraje Real z CSKA v tom souběžně hraném utkání. Jak ten fakt uh, toho vědomí, že uh, víš, jak se hraje uh, ve Španělsku, zapůsobí Karle na hráče? Nemůže
3: to být třeba pozitivní no, motivace? No, ono záleží na tom, který ten místerek se nám tam hodí. Já řeknu dva příklady. To, co jinak uh, souhlasím uh, naprosto s Radkem. V té fázi, kdy oni byli, v té situaci, ve které Plzeň byla, to znamená, že věděli, že musí, že musí zabrat, tak se, to na, na, tak se to uchopili skvěle a reagovali velmi dobře a nějak je to ne, nes, nesložilo a šli do toho. Bylo to vidět na tom nasazení ve druhé půli. Takže tohle bych viděl jako plus, že to tam nikde nikde netajel ani hlavně žijeme v 21. století v roce 2018, jako kde bychom to chtěli předtím utávat, ti hráči, by se to dozvěděli. A vzpomněl jsem si, samozřejmě Pavel Vrba v tomhle asi konzerva v tomhle, jo, víme, že to je v řádech, že to je prostě v reglementu, že se ty výsledky ukazují a tak dále, ale já jsem si vzpomněl na, na scénky, scénku ze zápasu kvalifikace o Euro 2016, když Češi hráli v Lotyšsku a oni už si tam mohli zajistit výhru, pokud by vyhráli a Turecko porazilo německo, No a v opoločase běžel Jakub Kohák, k hlavičce národního týmu, zvěstovat tu dobrou zprávu, že Turecko vede 2 A ten, když ho viděl, on to pak zlehčoval, ale prostě poslal ho pryč, vyhnal ho, protože nechtěl, aby ty hráči ten výsledek v tu chvíli věděli. A tam, to, tam se to dostalo do těch hlav zase v tom opačném efektu, protože oni přestali hrát aktivně. David Limberský to potom v zápase přiznal. Přestali hrát aktivně, začali se. Víc soustředit na, na obranu. Myslím, že dostali gol gól a pak to bylo těžko, respektive bylo vidět, že, že byli hodně nervózní a že to, že to ubránili. Jo. Takže ono to má vždycky záleží z jaké strany se to hodí, ale v téhle chvíli to, bylo jednoznačně, to mělo jednoznačně pozitivní efekt, že, že Viktorka šla po poločase strašně nahoru.
1: víc tím, jak jsme se tady bavil o nějakém retro týmu, o zkušeném týmu v Plzně, tak kdybych třeba Victoria byla pár let zpátky, kde měla takové zkušenosti z evropských pohárů a z těžkých zápasů, tak třeba věřím, že na některé hráče to může zapůsobit negativně, ale když se bavíme o Victorii v současnosti, kde má ten kádr jistou stabilitu a ti hráči zažili skutečně zápasy na Barceloně, Manchester City, Realu Madrid, tak uh, věřím a vlastně v lize spoustu klíčových zápasů, takže jim to mohlo, jak říkal Karel, pomoci.
0: Určitě, no, s, tím, s tím souhlasím, že ty zkušenosti tam, uh, ono to je jako hrozně zprofanované jako slovo, ty zkušenosti, ale, ale v tuhle chvíli to tam přesně, přesně úplně sedlo a já když si ten zápas vybavím, tak já nevybavím si snad jediný moment, kdyby tam došlo ze strany Plzni k nějaký panice, jako strachu, prostě, prostě do toho chtěli, chtěli vyhrát a, a povedlo se jim to. My víme, jak se tady
3: v Česku hodně mluví o tom, že jo, mládí vpřed a dávat mladí, ale prostě úspěch je Plzeň, opravdu za výrazný podíl na tom mají ty zkušenosti, že tam měli ty starší hráče. Víme, že CSK si to prohrálo doma právě tím, jak začali jančit v té 60. Hmm, hmm. minutě a místo, aby si to pohledali, tak tam začali hrát. Otevřeně pak je to stálo postup, protože tak, jak zaznělo všude, jako dvakrát porazit Real Madrid a skončit poslední, tak to je... <laughs> To je na, na, na prášky, na jo. To je. Ale nahodě tak, je prášku. hodně prášku, ale opravdu ta, ta zkušenost, to nenahradíte nenahradí ničím.
2: Už tady taky podla zmínka o krizi, kterou prožívá AS, jak velký vliv na výsledek utkání to mělo, Radku?
0: No takhle, rozhodně nechci snižovat vítězství Plzně, ale jako zase se musí říct, že vliv to určitě mělo, protože... Od první chvíle bylo vidět, že, že Alezdě není v, úplně v pohodě. I když, i když třeba mělo vysoké držení míče, a, a občas ze stran se dostalo do zajímavých situací, tak prostě to finále neby, nebylo schopné vyřešit už ani tu předfinální fázi. Dostat balo na Patrika šika nebo, nebo na někoho na, na dalšího ofenzivního hráče, třeba speciálně se to tohle projevilo na Kolarovik. Super náběhy po straně, ale, ale snad ze 4 pěti situací kdy byl v dobré pozici na straně, tak nebyl schopný dát na kvalitní balón. A, a druhá věc je, že, že AS je tým z mýho pohledu obrovských egoistů. Že, že to není tým, že, že to je prostě jedenáctka složená z dobrých fotbalistů, ale, ale, ale tím to hasne. A, a trenér Di Francesco prostě si s tím vůbec neví rady. A, a mě, mě to trošku připomíná, připomíná i pražskou sportu.
1: A... To to přesně říká Radek. je řím s nějakou nepravidelností sleduju už delší dobu, že tu a tam stihnu nějaký zápas a je pravda, že oni mě dlouhodobě nebavíte. Přesně jak říkal Radek, tým individualistů, kteří na, řekněme, na úkor nějaké týmovosti řeší situace tak, že zkusí střelit z dálky, zkusí přejít přes jedno. To je strašně super, ale když to uděláte z deseti případů devětkrát místo adekvátní přihrávky, tak už je to problém a bylo vidět i, že Patrik Ušikovi to vůbec nesedí. On byl v tom zápase strašným způsobem odříznutý a ta doba trenéra kdy Franceska v Římě by měla skončit pro Říma, protože on s tím týmem úplně nedokáže adekvátně pracovat. Nevím proč, to asi ví spíš novináři v Itálii, ale přijde mi, že ten progres tam není a ta kabina není v dobré kondici, protože to, že pro ztratíte zápas v kde vedete 2-0 a Kaliári vám desíti dá v nastaveném čase gól, to, že prohrajete v Plzni, jenom svědčí o tom, že jak, jak dole Řím je já si myslím, že už se nezvednou. Navíc při faktoru, že vám chybí Edin Dzeko, do toho systému, který řím se snaží hrát, řekněme v uvozovkách systému, souhájí současnosti.
0: Bylo krásně vidět na AS, jak není v pohodě třeba oproti Plzni, že oni uteklo 10 minut, tam se nepovedly 2-3 akce, zase došlo k takovým individuálním zakončením nebo řešením těch, těch finálních situací a podráždění reakce vlastně ze všech strán. Dlouhý pohledy protihráče proč mi nedal balón. Patrikši několikrát se tam jako rozčiloval a, a rozhazoval rukama, proč mi to hrát tímhle způsobem. Ostatní hráči taky, což bylo v úplném kontrastu třeba z Plzní, která opravdu jako k tomu přistoupila týmově a, a ty hráči se navzájem Pozbuzovali, i když třeba se jim něco nepovedlo. Uh, takže ten, ten rozdíl prostě tam, tam, tam je markantní. No.
1: To skutečně není otázka tohoto zápasu, to je dlouhodobý trend. Kdo se tak. občas podívá fitalské lizená, je říct, tak je to úplně to samé. To je... Já jsem vlastně neviděl, dlouho tak nesympatický pro mě tým, když mám radši samozřejmě týmovost, než individualitu.
0: Byla tam jedna úplně úžasná věc, která, k, která mě tam zaujala v tom zápase. A ty nevím, to bylo v první nebo v druhém poločase, ale, ale v druhém poločase to bylo, protože Plzeň už hrála v určitých fázích i na riziko. A, a jest tam vyjelo do breaku, tuším, že pět na tři a táhnou ten útok po levý straně Klyvert a dopadlo to tak, že Kluivert vlastně tu akci celou zbrzdil zase k míč, vracel se s míčem do prostředka směrem na naspátek a, a balon nahrál Stoperovi. A úplně, a úplně šílený řešení prostě situace. Tak, to je taky Sparta. Ne? To je, to je taky Sparta. To je Manchester United. <laughs> <bova>. <laughs> opravdu, jak
3: teď jsem viděl, Nějaké rozbory a tam to přesně tohle ukázat, hmm. vždycky to zvolení toho opatrnějšího nebo, hmm. nebo prostě
2: horšího řešení. Hmm. Když se ještě Karle vrátíme na zpátek,
3: chvilku k Patryku Šikovi, tak co říct k jeho hernímu projevu? Já musím říct, že během toho zápasu jsem se až tak na něj nezaměřoval, tím, že jsem to viděl v televizi a nebyl jsem, nebyl jsem tentokrát v plesně, takže kluci k tomu budou určitě mít víc, víc postřehů, ale to, co už tady padlo, no tak. Jako útočník musí těžit z toho, co mu, co mu připraví ostatní. Jo, samozřejmě není to pro něj vůbec jednoduché období, protože je teď i v Itálii, že si tu šanci, kterou teď dostal, že ji pořádně neuchopil. A řím byl špatný, slabší v ofenzivě celkově nejenom, nejenom
1: Patrik Šik. Tak my jsme se bavili už o tom posledním podcastu, když... Vy můžete být sebelepším fotbalistou, ale když ten tým pro vás nebo vás nedokáže vytáhnout do těch pozic, do kterých vy se potřebujete dostat, tak najednou ten výkon bude průměrnější. Tím nechci zase hájit Patrika on Samozřejmě, přijde mi, že občas si nerozumí s týmem v jistých nábězích, ale tady je otázka, či je to vina. Pro mě je řešení v jeho případě buď příchod nového trenéra, který nějakým způsobem změní systém hry AS a celkově pozvedne Římany nebo odchod do jiného týmu, kde mu ta hra bude svědčit daleko více, protože. Ano, on dostal teďka kolik zápasů, hrál v kuse tři, čtyři, hrál v základní sestavě, ale prostě já, když vidím hřím, tak mě vůbec nepřekvapuje, že Šik nedává branky. On je tam sám odříznutý, nedostává vůbec žádné průnikové přihrávky. Když vzpomenu na Samdory, kdy on takhle dával gol, kdy často dostával rychlou kolmici za obranu průnikovou, když to on dokázal těžit ze své rychlosti a techniky, tohle tam vůbec není a... Jako pro něj to je strašně těžké, ale taky určitě není v dokonalé formě, ale to zapadá jedno do druhého.
0: Jo, já souhlasím, že to je pro něj strašně těžké její je vidět, že, že ten tým ho tolik třeba nehledá jako, jako Edina Jacka, že vidět, že mu tolik nedůvěřuje. A Patrik vlastně to, co si na hřišti sám neudělá, tak, tak to nemá, jo? což je jako pro útočníka naprosto šílená, šílená situace. Ale zase je tam ten druhý aspekt, že prostě Patrik odhrál 14 zápasů a, a střel jeden gól. Teď já nevím, hraje pátý zápas, možná to bylo v půlní v základní sestavě a, a dal jeden gól, tuším, za tu, za, tu, za tu sérii, nebo jestli, jestli vůbec. A, takže to prostě hold, hold ty čísla jsou důležitý u útočníků a, a Jacko je má, Patrik ne. No. Takže to jako chyba určitě je, je třeba hledat i v něm, nebo on by si to měl taky podle mě takové vyhodnotit.
1: Přesně tak. A na druhou stranu, když se podíváme na statistiku, Jacka na začátku sezóny, tak on dělal taky hodně zápasů na suchu, takzvaně. Mm. A je prostě vidět, že ten zápas usprzní. No, přesně tak, do zápasu usprzní on v podstatě. Mě překvapovalo, že pořád hrál a to je přesně ono. Já si myslím, že kdyby ten tým líp, lépe fungoval, tak Edin bude mít také mnohem větší počet gólů. Prostě ti útočníci v tom systému nedostávají adekvátní množství přihrávek tam, kam by měli a tým jim netvoří ty příležitosti.
3: Ona i celkově ta řeč těla, toho Patrika je, je taková já nevím, je, jakoby se z toho fotbal vůbec uh, nenaroval, má mm-hmm. takový jeden uh, vlastně obličej mm-hmm. tak nevíte, jestli je víc jako frustrovaný, nebo že do toho nepřijde mi tak jako vtažený. Někdo to tak prostě má, jo, ale ten, ta řeč těla taky není, uh, ně, lecos uh, napoví a není to, nevyznívá to teď nějak pozitivně. Jak to podle vás dopadne, zůstane nebo
2: odejde? Patrik
1: šik. Těžko, jako nebude to jednoduché, to aby vyšel, tak jako... pravykovat, protože si dojde ke no. změně
3: trenéra, tak. tak se ta situace může obrátit. Nemusí to je a fakt a teďka složitě hlavně... nějak. Je to
0: těžký, no, navíc, navíc ASR nemá vlastně podle mě třetího útočníka nějakého kvalitního, jsou tam, jsou tam dva akorát šíkat, takže AS ho asi jen tak jako zbavovat nebude. Zase může dojít k tomu, že, že během toho transferového okna oni, oni, oni někoho udělají s příchodem nového trenéra, že prostě řekne, chci, chci tady mít tohle, a tohodle, takže těch, těch proměnech tam je jako strašně moc, no, ale, ale já osobně tak, tak bych možná tlačil na to, aby, aby, abych z toho týmu na čas odešel. Hmm,
1: já bych dokonce klidně řekl napořád, prostě AS řím v současnosti, není zdravý tým. A... Patrikši, kdyby potřebuje jistý, jistým způsobem servis a tam se mu nedostává. A je, c- už je tam roka půl a ten progres se totálně zastavilo proti samdory, kde vystřelila, myslím, že kdyby hrál někde jinde, tak se můžeme bavit o něčem jiném. Bohužel roka půl už je relativně, nebo už je to dlouhá doba pro hráče, který je v mladém věku, ale ne zas tak mladém na, na moderní fotbal.
2: Zpátky k Plzni, vítězný gol dal Tomáš Chory, který se celkem rozstřílel. Co je Pavle v jeho hře jinak, že mu to tam začíná padat? Tuším, že tři zápasy
1: po sobě. Hmm, tak ono určitě první faktor bude nějaká herní praxe. Potom, jak dlouho nehrával Kryozáda Michalu Krmenčíkovi, čím víc hrajete, tím víc získáváte sebevědomí. Tak je určitě pro něho super, že poznal, že i když mu třeba ty první dva zápasy, kdy on nastoupil, tak nedal gol, třeba se mu tolik nedařilo, byla na něj i kritika, tak stejně Pavel Vrba ho podržel, takže mu hodil signál, hele dávám ti důvěru, tak se předveď, tohle hráči taky určitě přidá, že nemá na sobě takový ten tlak, když se vám nepovede skutečně zápas, tak najednou letíte se, ze sestavy. A myslím třetí věc, která je podle mě patrná, že ten tým si na něj taky zvykl. Ne, On není stejný úplně typ, jak Michal Krmenčík, tak a ten tým si musí navyknout třeba, kam on se pohybuje, jakým způsobem on hraje, jak rychlý je. A myslím, že tohle si sedlo více oproti tomu začátku, kdy jsme tady třeba mluvili s Karlem, a nevím, jestli byl i Radek, ale s Karlem jsme to řešili, když se tady řešila otázka, jestli jako březníček nebo to máš a proč to je tak, 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 tak ten progres je tam podle mě dost uh, znatelný.
3: Pro mě je to i poučení prostě pro, pro nás, pro fanoušky a tak dále, jak vnímat tady ty, nebo jak hodnotit tady ty hráče, kteří třeba dlouho nehrají a pak se do toho dostanou. Jo? Nebo pak jim trvá samozřejmě tu chvíli, protože on opravdu ten úvod měl špatný i trenér Brba o tom mluvil, že když dal první kód, tak říkal, že to je furt pro něj málo teď je opravdu vidět. E- podržel ho, je, je sebevědomý teďka Tomáš Já si myslím, že co, co změnil v porovnání s těmi prvními zápasy, že má teď, taky jsme se o tom bavili, že má lepší výběr místa, že si umí líp prostě do toho vápna vápna naběhnout tam, aby měl chloupek víc času na to, na to zakončení. To si myslím, že, že změnil. Ale obecně opravdu je, je pak těžké, asi to člověk bude muset i do těch svých hodnocení, zapojit na základě třech zápasů po velké, dlouhé pauze hodnotit nějak dlouhodobě toho člověka.
0: Je fakt, že, že já jsem Tomáše Chodýho kritizoval, potom, no, tom, taky. potom hmm. <laughs> návratu nebo potom takhle, po zranění Michaela že se do toho nemohl dostat a, a tuším, že tam byl zápas při kdy, uh, kdy tam neproměnilo šanci a, a vlastně ty míče ho úplně míjeli v tom vápně a, a nevypadal prostě dobře. vypadal oba ho tenkrát, tenkrát kritizoval. A, a na tom Tomášovi, já mu to jako hrozně přeju, tohle, protože on je, on je taková čistá, čistá duše hrozně jako emotivně emotivně založený člověk a, a na něm bylo vidět jak je jako strašně strašně šťastný, on se ani slzy v očích, když když střelil ten ten gol. Takže jako keš by mu to takhle dál šlo. Zase na druhou stranu já si prostě myslím, že, že furt má strašně na všem pracovat, že, že, má, že v té hře jsou ať technické limity nebo limity v tom v pokutovém území, kdy prostě si jako nemůže najít takovou tu ideální střeleckou parketu mm. a furt ho týmíčem jej, což, což se ukázalo i v tom zápase proti ASDR, že ho tam, tam vlastně nedal tu, tu šanci obrovskou. Potom tam byla krásná akce Patrika Hrošovského a taky krásný balon do ideálního místa na útočníka. On ten balon podskočil. Prostě, tam jsem si přesně v tu chvíli říkal, že tam byl krmenčí, tak to je 2 a, a je po zápase. Jo. Ale nakonec ten zápas rozhodl, tak, takže tohle musí jako strašně pomoci.
3: Mně se na něm líbí, nebo jak, jak jsi to říkal, vyzařuje z něj chuť. Mm-hmm. A jednak, že si opravdu ty šance váží, ale chuť prostě se ho to porovat. A ano zhrnul to velmi přesně. Samozřejmě že tam limity jsou, ale pro něj je teď strašně a proplezení teď strašně můžete v té fázi, že to jsou hráči, u kterých třeba to sebevědomí, možná tím, jak jsou i víc osoby pochybujou, přemýšlí, tak mm, to mm. sebevědomí pak hraje uh, zásadní roli. Určitě.
2: Si Radko zmínil Patrika Hrošovského, na toho se údajně dorazili podívat skautéři hned z několika týmů. Řekl si svým výkonem, ať už teď, nebo na Real Madrid o přestup. A která liga by mu podle tebe nejvíc seděla?
0: No tak svými výkony si řekl, ty lidi Mistrů určitě, to je bez diskuze. Patrik je výborný, výborný fotbalista a pro ten, pro ten tým současný je prostě jako z mýho pohledu až nenahraditelný. Jo s prací obrovskou na, na, na velkém prostoru, tím, jak umí přesouvat hru ze strany na stranu, jak umí diktovat to tempo. E, na něj úplně sedí tenkrát ten výrok Karla Beckner, jak říkal o, o Tomáši Galásko, že je takový počítač toho týmu, tak to si myslím, že přesně je Patrik Rošovský. A já jsem, já jsem hrozně zvědavý, jak to s ním dopadne. Já si myslím, že, že Plzeň teď v zimě nepustí a že, že, počká, že počká do léta. A protože ona za něj nemá náhradu jo, a podle něj nemá ani vymyšlenou v tuto chvíli, takže já si myslím, že pozem bez Rošovského by, by měla velký velký problémy. No. Navíc ještě Chybí krmenčík, po operaci je řezník. Jo. To jsou strašné zásahy do toho týmu, zatím oni to nějakým způsobem dávají. Kdyby odešel Patek Hrošovskej, tak, tak si nejsem úplně, úplně jistý, jak by ta později vypadala. A kam by, se mě, kam, by, kam by se mě líbil nebo kam by měl volej tak já si myslím Itálie, Španělsko. Úplně bych ho třeba neviděl v Anglii, ale třeba myslím, že i Bundesliga by měl zvládnout. Kromě Anglie si myslím, že by to měl problém všude. Vle, Plzeň
2: v Lize mistrů každopádně opět končí v základní skupině. Myslíš, že se někdy dočkáme ještě českého týmu, který přes ní přejde a s tím souvisí
1: taková podotázka.
2: Kdy uvidíme další český klub mezi elitou?
1: Já začnu od konce. Já si myslím, že klidně můžeme český tým mezi elitou vidět další rok, když ono nebude se samozřejmě postupovat přímo, ale Slávě i Plzeň ukázali, ať z nich bude mistr kdokoliv, že kvalitu na evropské scéně má a tím, že se teďka podle mě ještě není ani jisté, jestli český mistr půjde do třetího nebo do čtvrtého kola, že ta šance na čtvrté kolo pořád existuje. Takže já si myslím, že teoreticky, když to sedne a bude příznivý los, že klidně můžeme český tým vidět v příští sezóně v Lize mistrů znovu při hodně velké dávce štěstí, třeba i dva, ale tak to je píseň blízkých měsíců. A druhá věc. Jak, jaká je šance, že postoupí. Tam je to o, o, zase o obrovském štěstí přílosu, Kdyby třeba Plzeň byla ve skupině něco jako bylo D, kde bylo Šalké, kterého postupuje Šalké, Porto, i tak by to bylo obrovsky těžké, ale svým způsobem hratelné. Ale když se podíváme, k čemu se ještě teda dostaneme celkově na ty výsledky těch skupin, tak ty nůžky mezi tou totální elitou a nad průměrem a průměrem se odstrašně otevřely, takže to by bylo obrovské překvapení, a vidíme, že základní skupiny Ligy Mistrů v podstatě žádné překvapení. Myslím, že to skoro skor až nereálné. Ne? Bylo by to obrovské překvapení. Takže ono už i z českého pohledu vlastně je lepší, když český tým postoupí do Evropské ligy, kde je nějaká šance na větší úspěch, než kdyby bylo by to strašně krásné, kdyby jsme tady viděli osmi finále Ligy Mistrů, ale myslím, že pro český tým je on v nějaké ambit, v sféře ambic lepší Evropská liga.
3: My už jsme v Plzeň za ta léta, nebo obecně, nebyl my jako média ale už jsme tolikrát odepisovali, že už to končí, že už to končí, že už to končí. Takže i s nimi je těžké dávat nějaký, nějaký verdict, ale samozřejmě, tak jak jsme se bavili v tom duchu, teď tam bude muset dojít k nějakým změnám, já neříkám k revoluci, já to ne, fakt nemám rád to slovo, do fotbalu to nepatří, protože revoluce vám nepřinese okamžitý úspěch. Takže nějaký, nějaký a samozřejmě ten, ten si může vzít, ten, ta obměna si může vzít nějakou, nějaké období, ale podle, kdybychom to brali papírově, tak samozřejmě nejlepši, na nejlepší cestě teďka má, je našla pnutá Slávia. Ale rozdíl mezi tím být na dobré cestě a skutečně to zrealizovat hmm. a, a převést postup do Ligy mistrů, tak je to ještě strašně dlouhá cesta. Zase když se podíváme, jak na to, jakým způsobem Plzeň ty první dva postupy, do tolik mistrů zvládala, 6 zápasů, 6 vítězství, to je prostě na, na evropské poměry, to je mimořádné.
2: Pavle Viktorku, každopádně čeká jaro v Evropské Lize, kde bohužel nakonec bude
1: při losu mezi nenasazanými týmy. Jak vidíš její šance na postup? A zase, už se budou opakovat, uvidíme, co los. Tam jsou týmy, které budou obrovsky těžké, co bavíme o Chelsea, Arsenalu, Sevě nebo Interu Milá Neapoli. Pak jsou tam přijatelný soupeři jako Henk. Myslím, že Dynamo Záhře by bylo v podstatě ideální pro českého soupeře i boj o koeficient. Nevím, já úplně nevím, jak je na tou kvalitou. Karel tady, tady má rukou. Karel tady rukou, takže on to byt... a <laughs> <laughs> Takže já to nemyslím teďka herně, ale byl by to takový souboj ne, koeficientu, nezavuďme. kde by se dali získat cené body, protože český. Vy ztratit firm. právě, tak, jsem začal. Tak, uh, ale bylo byl by co to, takový to jako trošku navíc a bude toho hlosu. Jako Plzeň ukázala, že sílu má, ale když chytne nějakého super favorita tak to bude strašně těžké.
0: No já si myslím, že jak hráči říkali, že, by, že bych chtěl Real Madrid před, před ligy mistrů, tak teď si myslím, že budou říkal že budou chtít jsou dělného soupeře. No, protože, Už
1: si to zkusili.
0: <laughs> protože Plzeň tuším třikrát skončila v osmi finále Evropské ligy
3: Řekl bych, že ano, minulý týden, minulý týden taky ne, letos vlastně nářešla dál ano. a pak šla dál přes Neápol. Jinak vypadla z Šalke a ještě šla přes Šachtar. Takže třikrát. Takže tři
0: No a to čtvrtfinále je, je dosud bylo vždycky zavřený, takže já si hmm. myslím, že pokud pořád bude nějakým způsobem rozumným nastavená a o čemž ani moc nepochybuju, tak, tak by ten cíl prostě konečně prolomit ty brány toho čtvrtfinále by mohla mít, nebo měla mít a nemuselo by to být až tak reálný.
3: Ale je pravda, že když jsem se dělal na ten průřec těmi týmy, tak jsou tam spíš těžší kalibry. Jo, musí, mít kliku, no, na musí mít kliku. A zase jo, to je strašně těžké posuzovat teď, protože vzpomínáme si na Neapol hmm. a jak k tomu přistoupila Neapol. Někdy je pak složitější hrát proti Henku, který je mimochodem velmi dobré, nebo má velmi dobré výsledky hmm. v této této sezóně, než proti někomu. Já dám příklad, jo, zase. Arsenal Chelsea, ty v té době, kdy se bude hrát to druhé kolo, ty budou mít, teda to další kolo, ty budou mít tak náročný program za sebou, že určitě budou, že určitě budou prostřídávat sestavu, takže opravdu se uvidí až, až těsně předtím.
2: Budeme to všichni úpenlivě sledovat, losuje se tuším v pondělí? Hmm. V pondělí, ano. Radku Ligamistrů se hrála taky u Mladé Plzně, 19. Ovšem zápas ovšem nezvládla a prohrála s AS 24 4 Řekl bys, že to je zklamání, anebo mladí Viktoriáni
0: tím třetím místem dosáhli na maximum, které měli? Já si nemyslím, že to je zklamání. Naopak jako pro Plzeň to je další, další velký úspěch a, a především potvrzení, že v té mládežnické akademii to odvádějí ty trenéři jako dobrou práci, nebo dokonce bych řekl vynikající práci. A taky určitým vyznamenáním toho je, že, že vlastně trenér ano. juniorky ne, ne, 19-ky, 19-ky, ne? Pardon, Karel Žilák, takže jde k reprezentaci U20, k národnímu týmu. Byl to hrozně nešťastný zápas pro, pro tu plzeňskou devatenáctku, plzeňskou ona si vlastně dala dva vlastní góly, ten třetí byl taky skoro vlastní, a takže ten zápas pro ní byl hrozně, hrozně nepříjemný. Ale ukázali se tam během během těch, těch utkání v tý v tý mladěžinský zajímaví hráči, ať Kepl, ať Gabriel, a, a takže to by mělo být určitě budoucnost budoucnost plně možná českého fotbalu.
3: Co je ještě, co ještě zajímavé, že ta Plezen se tam prezentovala, i podle těch výsledků je to vidět, že se prezentovala ofenzivním. Ona tak. i v dorostenecké lize dává, nevím, jestli úplně nejvíc golu dala, ale prostě hmm. střílí hodně, hodně bránek a stejně tak se prezentovala v té, v té lize mistrů mládežnické, což je strašně důležité, protože naopak ty české týmy většinou tam jedou, že zavřou to a zkouší to hrát přes defenzivu, přes taktiku. Naopak takhle se víc ukázaly ty individuality i směrem třeba pak pro potenciální zájemce. Tak, jak říkal Radek Kepl, velmi nadějný e, gólový, gólový hmm. útočník. Gabriel o braně, Míška, Šulc, selnar. To jsou všechno šikovné, 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 šikovní hráči. Zajímavá, zajímavá jména, tak uvidíme, jak se, jak se budou dál vyvíjet.
2: Ještě úplně poslední věc k bloku ze štruncových sadů trenéru Vrbovy. Změní se nějak přístup u některých fanoušků v tom jeho obraze? Ukazuje se, že by měla vrba se svými schopnostmi v brzké době zase zkusit nějakou zahraniční štaci?
3: Jako obecně se to jeho vnímání nezmění ze strany fanoušků. Já jsem už vlastně hned po zápase dával něco na Pytr, no je to pak takové kouzelné, jak se to tam... Jak se to tam... Ale akorát lidi zapomíná ne? oni říkají, že prostě samozřejmě, on si se... On si obližuje tím sám sobě, jak je své své image, jak se chová, že prostě po vítězném zápase on vracívá ty křivdy, které si v sobě nese, tak si to vyřizuje. Je to zbytečné. Na druhou stranu chci říct, my si malujeme takový ten ideál, že krásný, když je trenér úspěšný a ještě rozdává úsměvy a ještě je milý. Když vezmu, když půjdu do ciziny, Alex Ferguson toho fanoušci ostatních týmů nenáviděli, že jo? protože prostě byl úspěšný, uměl být arogantní, vezmeme si Jose'ho Mourinha. Jo? Takže byl by to takový krásný ideál, ale, ale prostě v ideálním světě e, nežijeme. Nemyslím si, že by, rozdělil bych to zase na fáze. on byl velmi oblíbený, řekněme, neutrálními fanoušky v té první éře Plzně, kdy Plzně hrála krásný fotbal, s ním byli odlehčené tiskovky, humorné. Vzpomínáme si na stříhání e, svetrů, nebo st, svetr se sobě, kotouli a, a oholená hlava. Kotouli Někrat byli teď. V kotouli byli mm-hmm. teď. Se udržuje ve výborné kondici, ale ještě, ještě to... nepřišlo tetování jako ukoupka. Ano, Ano, do toho, asi, do toho asi nepůjde. Ale samozřejmě, ta jeho image po, po tom euru šla dolů, nebo prostě ta jeho popularita šla, šla dolů a nemyslím si, že by u fanoušků z partii Slávy, nebo já nevím jiných, že by najednou se to nějakým způsobem změnilo. A ta zahraniční mise? Možná Radek chtěl ještě na tady tohle téma. E,
0: já bych ještě k tomu, k tomu dodal, že, že výjimeční lidé, a dá se říct, že Pavel Vrba mezi ně patří těma svými úspěchama, tak mají vždycky nějaké mouchy. Tak to prostě je. Karel zmínil na začátku tu jeho tvrdohlavost, což, což přesně k němu sedí. Jistá, jistá dávka arogance, kterou on ani, ani neskrývá, možná už se to překlápí v nějakou jako nenávist vůči, vůči českým novinářům. A takže prostě ty, ty lidi prostě tohle mají, tohle mají, ale, ale on prostě vždycky dovede, dovede ten tým nastavit na, na, na správnou, správnou cestu nebo na správnou, na správnou vlnu a, a klapetou. Takže jako vůči němu jenom, jenom respektu, jak se, že se chová, jak se chová. Je, je prostě problém Pavla Brby a, a s tím asi už nikdo nic neudělal. A jak se
3: říká pravda. na hřišti? Chcete mít trenéra, který bude úsměvavý, vtipný a bude mít jeden úspěch v pohárech, A nebo chcete mít trenéra, který pětkrát dovede váš tým do jarní části? být směrem na venek, protože Nemluvím, hmm. Nemyslím si, že by se stejně choval v klubu naopak, co jsem měl i zprávy třeba z toho prvního, z té první éry, kdy on prostě byl, že byl schopný koupit krabici, koblih a těm paním, a lečnám, zaměstnankyním, hmm. tak prostě hmm. ke kávě jim to tam přinesl a tak dále, to znamená, vždycky záleží o trenérovi, ať je to okolo tady, Ty, to jsou věci okolo doplňující, ale základní jsou výsledky.
0: Hmm. A k jeho zahraniční misi, no tak podle mě se to stane, jako stane se to v budoucnu určitě, protože, protože takhle kvalitní tréner nemůže zůstat v České lize navíc. a úplně nevím, kde by kromě plzně našel, našel uplatnění tuhle chvíli. Já si myslím, a... že tam to srdce
3: ho táhne do toho baníku mm-hmm. ano, v budoucnu. Ano, v budoucnu na, na, na baník ale ale teď je otázka, jestli mm, to, jak mm. se to poskládá, jestli ještě cizí na baník nebo jestli rovnou, uh, jestli rovnou baník, protože zase on by to byl nějaký, řekněme, krůček v téhle fázi hmm. hmm. dolů, takže ale nějak se to tam poskládá hmm. pro mě
0: oboje. Je otázka, do jaké do jaký soutěže, no? jestli, jestli je to návrat do Ruska. Pavel Vrba údajně není úplně jazykově vybavený, což, ne, ne, ne. což ho určitě hodně limituje v těch angažmá, nevím, v top pěti evropských ligách nebo i v těch dalších je Belgie, Nizozemsko nebo třeba nevím, Dánsko, Švédsko, takže takže těch cest tam zase úplně jako tolik není, no. ale, ale, ale myslím si, že, že to zahraniční angažma přijde a myslím si, že to ani nebude dlouho trvat. No.
2: Prasou českých týmů pokračovala taky v Evropské lize, kde vyhráli Slávia i Jablonec. Že triumfovali tři české týmy v pohárech v jednom kole se stalo poprvé po 16 letech. Pojďme prvně ke Slávě, která si výhrou 2-0 nad Zenitem Petrohrad zajistila postup do jarní části Evropské ligy. Pražané v tom utkání ukončili dvojzápasový gólový půst. Karle, co udělali jinak, že se konečně prosadili?
3: Když bych to shrnul... Relativně stručně, tak řekl, že hráli zase jako Slávia, tak jak je Slávia typická v průběhu této podzimní fáze. To znamená, e, rychle, přímočaře, velmi dobře organizovaný v obraně, s, s pressingem a tak dále. A samozřejmě vytvářeli si šance a, a tentokrát to dostali mezi ty tři tyče. Jo. Hmm. Ale byli samozřejmě produktivnější. Ale teď Slávia zase odehrála ten výkon, na který jsme u ní v této fázi v těchto
1: měsících zvyklí. Já si myslím, že tam byla také hodně psychická důležitost toho prvního gólu, protože do, když jsem viděl první 20 minut, 30 minut, myslím 32. to padl ten gol, Jaromíra zmrhala, tak já jsem poctivě sledoval, protože jsem to stříhal na web tak jsem sledoval ten zápas s Kodaní a s Bordo. A to byly takové utkání, kdy to Slávy oproti těm prvním třem zápasům příliš nešlo. A když jsem viděl těch prvních 20 minut, tak jsem se bál toho samého, protože to bylo hodně nervózní. Byla tam spousta zbytečných ztrát a nakopávání na Milana Škodu, který navíc mi přišel, že spoustu soubojů prohrával. Takže já jsem do toho prvního gólu měl relativně obavy o to, jak to může dopadnout. Ale od té branky, jak říká Karel, Slávi začla hrát to, co umí. A ten gol Miroslava Stocha, to, to byla krása na pohled, jak, to, jak se to tam zatočilo. A když se podíváme jenom na statistiku toho, že Zenit Petrohrad za celý zápas nevystřelil na bránku. Tak to zase vidíme, jak Slávie dokázala skvěle pracovat i v defenzivě, byla rychlejší. A přišlo mi teda obecně, že Zenit, jí, oni o tom mluvili vlastně i hráči, že Zenit jim nejvíce sedl a myslím, že i herně nejvíce sedl, protože Kodaň hrála hodně takového sanděura, přes který se blbě prosazovalo Bordou. bylo jak jde nám moc těch zápasek, když srovnáme. Zenit naopak hrál tak, jak hrál a myslím, že to Slávi, ten řekněme, jistým způsobem, ne tak pevná defenziva, relativně otevřený způsob hry. Seděl a Slavia to vyhrála zaslouženě a jak si to vlastně té druhé půlce ukontrolovala, tak to je symbol toho, jak, jaký progres ona ušla za tu za ty poslední měsíce.
3: My jsme tady dvakrát zmínili třeba, že těch prvních 20 minut u Plzně i u Slavie bylo takových opatrných. Ona asi nejde očekávat, že ten tým Český na ně vlítne a že jim do 15. minuty nasází jeden nebo, nebo dva góly, byť by to bylo... Byť by to bylo fajn, ale je to, prostě zvládli to, zvládli, využili těch okolností zase. Zenit už neměl Zenit už nemělo o, co, o co hrát a Slávia toho využila tak, jak bylo potřeba.
2: Bylo to ovlivněno radku tím, že Zenit už neměl o co hrát?
0: No tak určitě, samozřejmě to tím bylo ovlivněno. Je to vlastně stejná situace jako jako něco je z Zany třeba není úplně v takové krizi jako, jako AES, ale, ale taky je v období, kdy, kdy nemá dobré výsledky v Ruský lize. Myslím, že prohrál 34 zápasů a trošku tam přišel, přišel o tu svoji dominanci. Takže to Slávi to určitě pomohlo i v takovém prostě motivaci a, a v té chuti do toho, do toho utkání. No a, a, a zvládla to. to. Mně se na Slávi líbilo zase jakým způsobem hrála, takovým tím hodně jako fyzickým, v každém aspektu hry byly jako strašně, strašně důsledný v tý, i v té výstavbě hry, takže byla to opravdu, jak říkal Karel, zase taková ta, ta správná slávě, správně nastavená slávě pod Jindřichem Terpičovským.
1: Tak a když vznu ty momenty třeba v druhé půlce, to bylo hodně výrazné, jak dokázali pressingem ze donutit ten k nákopům, od vlastní brány nebo od vlastních obránců a další věc, která je strašně důležitá v tom, když se Slávě snaží prosadit po křídlech, doplňování ve vápně, kdy na centry, když centrovala do vápna, tak tam občas byly tři na tři hráči, takže to, to je v podstatě ideální k tomu, abyste skorovali, takže v tomhle Slávě opět ukázala ten systém a tu taktiku, kterou se snaží vtisknout Indřich Trpišovský a kterou i vtiskl a jedině dobře do, do jara, do jarní části.
0: Nevím, jestli se tady budeme bavit o té brance Míňa Stocha, ale, ale to byla vážně měmka, jako to... Nádherný, nádherný go, nádherný moment zápasový.
2: Jak je možné, Radku, že mu soupeři Stochovi dávají tolik prostoru k takovým pokusům? Je to podle tebe chybou soupeřů anebo
0: prostě výjimečnost Stocha? Tak, já si, tak asi, asi v tom hrajou roli oba aspekty. Jo, že, že oni třeba vyhodnotí špatně tu herní situaci obránci a, a, a zaspak zas pak následuje ta geniálnost toho, že, že on si to dovede vyhodnotit a, a, a najít si ten prostor na hřišti a, a ty střely z dálky má vážně fantastický. No. Vlastně v druhém poločase tam měl taky situaci, kdy trefil břevno. To bylo z kroku, vlastně z místa. On, on, Prostě napřáhne a, a vyšle tu trajektory, kdy ten míč vlastně v té poslední fázi padá. A, takže, takže to jako souvisí, souvisí s tím, že, že třeba obrana je lexnější, nebo udělat nějakou chybu, ale, ale pak hned následuje ta genialita Stocha, kdy, kdy dovede ty situace takhle zakončit.
1: On má slešnou výhodu v tom, že on je sice malý, ale díky tomu má strašně nízko těžiště, je hybitý a taky technicky nadaný, takže to jsou takové ty kombinace pro to, abyste udělali ty první tři rychlé kroky, které často defenzivní záložníci, teďka neberu Kanteho, který tohle, to, co řeknu, to je proti tomu, ale často na té defenzivní záloze bývá třeba vyšší hráč, který není právě tak jako pohyblivě nadaný a když proti vám hraje takový paslík jako Mignostoch, kterého uhlídat musí být strašné peklo, protože on, když se dostane do formy, tak on lítá všude, chce pořád balony a skutečně ty tři rychlé kroky, to je obrovský náročné. A když máte takovou střelu, kterou dokážete z 25 metrů nasypat, řekněme, z 50% to letí strašně nebezpečně na branku a když je ve formě tak skoro ze 30 to skončí v síti, to je, to je šíle nebránit a... Ukázalo se to i proti Zenitu. Je mu stačí dát chvilku prostoru. Je ten gol, podle mě, chvílu, obrana Zenitu na chvíli povolila, kdy mu dala právě to místo, kdy se dobře nesformovali a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Navíc obrovskýho benefit, že má obě nohy, to, hmm. to je k nezaplacení. Spoustu geniálních fotbalistů má jen jednu nohu, ale doka- připůsobí se tomu, on má tu výhodu, že prostě si to hodí, vzpomeňme na Robena, ta jeho zasekávačka doleva, střela na zadní tyč, Ví to každý a stejně to nedokázal ubránit. On má tu výhodu, že prostě... Nechci teďka srovnávat Mínio Stocha s, s Arjanem Robenem, ale on má tu výhodu, že to dokáže nasypat s obou noh a v podstatě skoro stejně. Já bych jenom nenazýval
3: to... pro mě lidi, co mají 170 trpaslík, jo. Nevím, má 170? Nevím, já si to beru osobně, protože... Já, já taky. Živu v té chvíli v dimenzích, víš, co výškovi. Ale co se týkalo ještě toho podcenění, jo. Tam
2: samozřejmě... začínají Pav
1: co se týká pocení... Karle, tak... tě ještě do toho Ty si nedoklá... ani nevíte, jaké je pocit, když vedle vás je někdo vyšší. Asi připadám, mi měřil 150 cm. To je úžasný <laughs> pocit.
3: Chodíš <laughs> na basket se ale, ale co se týká ty... Tě... Přípravy, ještě je pan Filipek to hezky napsal na Twitteru po uh, během toho zápasu, že se divil, jestli, uh, jestli ty týmy si nedělají přípravy, protože vidí přece, že uh, měl z toho, že v průběhu podzimu několikrát takhle vystřelil, tu roli v tom mohlo sehrát i to, že prostě Zenit neměl tu 100% koncentraci, že tam prostě do těch 5% a je to, je to klíčové. Já stydně jsem jistý, jestli v Rusku už je, je pauza nebo ne. o víkendu se hrálo. Takže pro ně tady ten zápas, kdy oni se soustředí opravdu na to, na to poslední kolo, už se pomalu nikdo nechce, nechce zranit. Takže zase jo, nikdo tím nic neskazuje, Slábia a využila toho, té aktuální situace, ale prostě tady ty věci pak jakmile jedno, dvě, pět procent někde vypustíte, tak vás to potrestá.
0: Já ještě bych chtěl Kestochovi říct, že jeho aktuální forma je Velmi odvislá od práce Jindřicha Terpíšovského. Vlastně když on přišel k týmu, tak se hrozně řešilo a, a co mám informace, tak i on to řešil, jestli Stok se vůbec hodí do té hry, kterou, kterou chce Slavia, nebo on, kterou chce se Sláví hrát a, a dokonce se velmi vážně zvažovalo to, že, že Stok z toho týmu odejde, že, že se Slávia bude chtít zbavit, každopádně pro Trpišovskýho to nebyla třeba na kraj zálohy úplně volba číslo jedna, ale on s ním dovolil tak pracovat, přesvědčil ho o tom, jakým stylem chce hrát. A, a že, že má na to aby, toho, aby, aby v tomhle systému, v tomhle systému fungoval. Teď se mu to strašně vrací, prostě, že vydržel, že s ním pracoval a asi to muselo dát spoustu přesvědčování. A, a spoustu debat se Stochem, protože on je prostě svůj, to všichni víme. A, takže v, v tomhle se ukázala jako super, super taková psychologická a terenská práce Jindřicha
3: Pamatuju, sice, mi někdo vyprávěl z realizačního týmu, že když byla tady ta fáze, o které Radek mluvil, kdy ještě prostě nevěděli, jak s ním, kam s ním naložit. Takže říkali, no, míňo, no to je samostatný, samostatný případ. Když ho rozebíráme zápasy, tak u něj trávíme nejvíc času, hmm. prostě chyb, nebo co měl dělat a tak dále. Ale na tomhle je strašně
1: důležitá pak samozřejmě i ta reakce toho samotného hráče. Hmm. Hmm. A u něj přijde, že on si na jeden strašně zvykl, nebo na slávy, že je hodně spokojený, že to dává na jo, že se s tím klubem strašně zžil, což je taky obrovský benefit.
2: Tak se pojďme podívat ještě na další dva hráče sešívaných. Kouč Trpišovský hovořil po ligovém utkání o tom, že Petr Olianka hraje na 40 až 50% svého potenciálu. Tentokrát přihrál na gol, tak přijde ti, Radku, že v tomhle utkání nějaké další procentuální body nabral?
0: No mně to hlavně přijde od Jindřicha Trpišovského, protože to je hrozně odvážný no, výrok, jo. jasně, tak. jasně, hodně, ale zase na druhé straně je to hodně odvážný výrok a mě to připomíná výrok, že chce hrát totální fotbal. Přesně. Jo. Tak. <laughs> že, že, že se mu a tohle... sám on
3: pak přiznal, že si tím ublížil. Tak, že? tak. tak. si připomněl věc,
0: která už jako pomalu <laughs> vymizela. No, ale, ale tohle, když jsem slyšel, tak mě to, tak mě to hned zase naskočilo, ale tak jako on je, je trenér Olajínku vidí, vidí v tréninku, pak vidí v zápase, kde třeba úplně tolik nenaplňuje, nenaplňuje třeba svůj potenciál nebo to, jak by mohl hrát. Navíc byl zraněný, takže furt se do toho dostává, takže jako proč ne? No já jsem na to zvědavý a, a Olajínka určitě, určitě má, má svoje obrovské klady a, a když ho, když ho trpišovský přinutí pracovat na tom hřišti, tak, tak, tak třeba jo, tak třeba opravdu na 40%.
1: Tak ono v tom zápase bylo vidět, že co on si dokáže dovolit, jak on dokáže pracovat s míčem. I ten gol no, sám o no, sobě, no. když se tam otočil kolem dvou hráčů, i, i když s troškou štěstí, a potom dal tu průnikovku na Hušbauera, tak on je pan fotbalista. Slávě za něj vysázela takovou částku, která sedí. On, když se skutečně rozjede a ideálně se aklimatizuje, tak může být i nejlepším hráčem Slávě, suverénně. To třeba srovnám, on hrává zleva, Jaromír zmrhal často taky hraje zleva. Vím, že tady poslouchá možná dost fanoušků prince Jaromíra, jak oni tomu říkají, ale já si myslím, že pokud by došlo k tomuhle souboji, tak Olajanka má jasně mnohem víc jako schopností, než zbrhal v tomhle směru. Takže v terminologii Jindřicha Trpišovského, když dokáže vytáhnout aspoň těch 80-90%, tak bude nezastavitelný a on ten potenciál má obrovský, i díky tomu věku, který má stále nízký. Po poprvé
2: v základu v evropských pohárech naskočil na levém
1: beku Jaroslav Zelený. Řekl jsi o větší šanci, A teďka je to přesně, co, co říkal Karel, nebo jak jsme se bavili o Tomáši Chorem. Myslím, že to úplně dokonalý výkon z jeho strany ne, nebyl, ať už třeba... Nebo zejména ze začátku, kdy to bylo nervózní, ale byla nervózní celá Slávě. On k tomu přispíval i některými nedorazy při brání, špatným bráněním. I úplně. Špatně vystavol,
3: třeba jednou tam vystavu špatně reagoval pomalu na, ten, na to vysunutí té obraně no, a nechal... Jo, tam ta šance
1: a jednou bránil zase ve vápně z druhé strany než Už měl vlastně, no. a i třeba při hrávky gazil. Ale tak je to pořád první zápas, navíc první zápas, který je extrémně důležitý, kdy vám jde o postup do jara. Spoustu slavistů si vzpomněl na minulý rok s Astanou, ale bylo vidět, že ten výkon má jistý progres. Kdyby třeba Bořil vypadl na delší dobu, tak já věřím, že Jaroslav Zelený se rozehraje a bude to ještě mnohem lepší Jaroslav Zelený, než tomhle utkání. Pokud bychom to ale měli brát jenom na základě tohoto zápasu, tak uh, pozice Bořila zůstává asi neohrožena. Ale zase prostě je to jeden zápas, nerozehraný hráč. Navíc zapadnou do obrany, která funguje skvěle. Máte, jsou tam ty automatismy naše podcastové konečně jsou tady. Konečně. konečně už se dočkali všichni, Takže pokud ty, na ty automatizmy si taky musíte navyknout. A to chvíli trvá. Korv v obraně, o které se teď vždycky bavíme, jak je důležitá jaká chemie.
0: Já bych chtěl jenom říct, že já pamatuju Ярослава Zeleného z Radce Králové. A on někdy před 6 roky byl na hraně, že úplně skončí s kariérou, že úplně skončí s fotbalem, kdyby neodešel z Radce tenkrát, kde kde ho neměli rádi fanoušci, on, on si absolutně nevěřil. Po jednom zápase v druhé lize tak, tak měl velmi nepříjemnou diskuzi s hradeckými ultras, a, a on, on je hrozný introvert. Co mě třeba říkal Václav Kotal, který, který si ho do Ačka v Hradci přived, tak on v kabině nepromluvil. Mm-hmm. Jako neslyšel člověk slovo, že by, že by něco řekl zelený a když něco řekl zelený, tak se kabina úplně zarazila, že mm-hmm. on jako něco řekl. A já on tenkrát, tenkrát odešel, odešel odešel do karviné. to správně. Ode, odešel odešel do Karviné, tam si našel přítelkyni a úplně se začal ten, ten jeho fotbalový se. život možná ho i rozmluvila, <laughs> A ten jeho fotbalový život se začal úplně, úplně přetáčet. Jablonec, Slávia. Já když jsem to třeba viděl včera v televizi, jak, jak ten zápas hodnotil a, a byl třeba sám učit sobě kritické a zhodnotil to velmi přesně. A to je to úplně, úplně jiný Jaroslav Zelený. Takže udělal velký krok a, a já souhlasím, souhlasím s Padlem, že tam udělal nějaké chyby, ale, ale byl to prostě jeho první zápas a podle toho to nelze nějak hodnotit.
2: Slávia každopádně postoupila do jarní fáze Evropské ligy. Má na to sílu jít dál?
3: Sílu na to určitě má a hlavně si myslím, že Slávia bude tým, nebo je typem týmu, který bude pro ty větší kluby nepříjemný, pokud naváže na ty výkony, na ty je lepší na ty lepší výkony. Víme to i vlastně z Liberce, kdy Jindřich Trpišovský byl schopný s Libercem a s podobným stylem porazit papírově silnější týmy, takže proč ne? Samozřejmě zase zopakujeme že bude záležet hodně na tom losu a na tom, jakému rozpoložení
2: budou. Když se bavíme o jaře, tak Slávia už stačila oznámit dvě nové tváře, které v zimě přijdou, a sice Petra Ševčíka. Toho už jsme tu minule rozebírali, ale oznámila také Lukáša Masopusta z Blonce. Je to radku hráč, který Slávy udělá silnější, anebo spíš rozšíří kádr?
0: No, já bych to řekl uh, úplně v krátkosti. Momentálně pouze rozšiřuje kádr vzhledem k tomu, že, že je zraněný. A myslím si, že i kdyby nebyl zraněný, tak je to pořád pouze rozšíření kádru, přičemž uh, o Lukáši Masopustový má jenom to nejlepší mínění. Ale, ale myslím, že třeba tak za půl roku, za rok, až si zvykne na slávy, až, až z něj Jindřich Trpišovský, čemž nepochybuji, udělá lepšího hráče, tak, tak bude pro slávy posilovno. Každopádně Lukáš Masopust do toho svého zranění. Hrá, hrá skvělý fotbal, jablonci a, a na, naprosto si myslím, že typologicky sedí do toho, co Slávia chce hrát. No, že, že tohle přesně, přesně ve Slávii, pánové Nezmar s dělají úplně dokonale. On bude
3: zajímavý v pondělí on už teda byl na Lavičce po tom zranění jeho, takže by mohl v... Pondělí nastoupit teoreticky. Případ Bogel. <laughs> proti proti Slávě. Takže jsem zvědavý, jsem zvědavý jak, to tam, jak to tam bude, protože by to bylo. Mohl by přijít nějakého konkurenta no. na křídle.
1: Nechci přivolávat
3: <laughs> samozřejmě, ale, ale bude, to, bude to zajímavé sledovat.
1: Já jsem zvědavý, jak se tím pádem, s, tím, s tímto příchodem vyvine vlastně kaza Matoušek nebo případ Matoušek, protože. Vidíme, do jaké situace on se teďka dostal a si myslím, že jediné řešení je jeho návrat do příbramy na hostování v zimě, protože teďka tam je obrovská stagnace v jeho případě, naskakuje minimálně a když naskočil, tak ten zápas se Slávy nepovedl. Takže pokud nechcem se bavit o nějakém promarněném talentu, já si myslím, že zrovna Jindří Trpišovský s Janem Nezmarem nejsou případy, které by tohle měli dopustit, ale myslím, že cesta by byla zpátky do Příbramy, kde by půl roku zase hrál a mohl by nabírat více zkušeností, než to, co se mu dostává teďka, to není dobře.
2: Ne, že by to Jozef Caplár neuvítal. To.
3: Příbram určitě uvítala, celkově. Já obecně jsem ne, že bych byl skeptický k těm přestupům, řekněme, nadprůměrných hráčů z nadprůměrných českých klubů, že tím nemyslím úplně tu ultra špičku, protože protože je fakt rozdíl velký být za Kinga, za Krále v Jablonci a přejít do, do Slávie, do Plzně nebo do Sparty. Ten rozdíl je fakt, je fakt obrovský a Radek má, nebo souhlasím naprosto s Radkem, že rozšířuje kádr v tuhle chvíli a pokud se ve Slavii nic přes zimu nezmění jakože nějaký nenadálý odchod, tak ta jedenáctka, dvanáctka, třináctka hráčů, která funguje, tak Teďka tak jedno začne před ostatníma, že se tam bude každý z těžko dostávat.
1: Jeho případě jeho určitě super faktor, nebo věc je, že on hrával i o obránce, což je pro nějakou tu styl totálního fotbalu. Sláv je důležitý, že on dokáže i alternovat, nebo v podstatě nebude muset si zvykat na nějakou větší brání, nebo že se musí víc vracet dozadu, že tohle on má nějakým způsobem v krvi, takže... Tohle je, tomu určitě přináší benefit do, toho, do té změny prostředí.
2: No a když jsme zmínili jablonec, tak ten uspěl v Kijevě a připsal si tak premiérový triumf v, v Evropské lize. Proč to Jablonci Pavle, vyšlo až v tomhle utkání? A našel bys nějaký faktor, který byl ze strany jablonce v tom utkání lepší než
1: v těch předchozích? Já když to srovnám s tím zápasem z Ren, tak konečně se Martin doležel, a tu tutovku, ale když vezmeme ten v pot, potaz, kolik zase šancí Jablonec měl a kolik jich zazděl, to je nepříjemná věc, když se na to kouká. Ale k tomu zápasu Jablonec opět ukázal, že v té Evropské lize určitě není do počtu. Opět hráli velice solidně, zejména v první poločase Dynamo do ničeho nepustili a s tou svou nějakou přímočarou, aktivní hrou byli na hřišti, řekl bych, lepším týmem. V druhém poločase i tím, že Dynamo nenastoupilo v plné sestavě, začalo to trošku prostřídalo, to přitlačilo, jablonec. ale tam bylo i to pověstné štěstíčko, kdy tam v tutovce nastředil Dynamo tyčku a některé příležitosti nevyužilo. A já si myslím, že to bylo takové, že konečně to štěstí Jablon si přálo oproti tém zápasu kdy ztratil výhru v poslední minutě a byly tam nějaké smolné momenty. Takže aspoň je vlastně to krásné loučení a myslím, že zasloužené loučení s tou základní skupinou, kde Jablonec předváděl velice solidně. A byl jsem, osobně jsem byl překvapený, jak tu základní skupinu ve finále zvládl a je trochu škoda, že tenhle zápas takovýhle, řekněme, Dobrý i šťastný, nepřišel třeba v druhém utkání, protože věřím, že kdyby se to stalo, bylo to tak, na postup. Tak já je to takové, řekněme, že herně. Ta... Herně mě, ano, rozhodně. Tak, ale... Kdyby takový zápas třeba přišel skutečně ve druhém zápase, tak to mohlo být pomoci psychice, mohlo to jako i v té tabulce by se to najednou trošku promíchalo a mohl klidně Jabulec usilovat o postup. Já si myslím, že tam v pozadí trošku to bude hry za takové, že to šlo, že to nebylo takové jenom do počtu, že to prostě šlo udělat. Ale jinak stejně Jablonec jako velice velice, výbor, velice dobré představení v Evropě.
0: Jako je je úctyhodný, že vlastně Jablonec ani v jednom zápase nepropad A výsledkově ani herně. Jako měli tam porážky nešťastný, že v těch posledních minutách, kdy to nezvládali, ale, ale herně všech šest zápasů, co odehráli, tak, tak perfektní výkon, vytvářeli si šance, ty týmy přehrávaly. Jako. A tenhle výsledek si, si jako strašně zasloužil jenom nakonec.
3: Stoprocentně, ale vlastně my se tím můžeme vrátit úplně na začátek, co jsme se bavili o té Plzněji, jak umí zvládat uh, tady ty zápasy mm, v Evropě, mm, o těch mm. zkušenostech, jo? protože Jablonec, to, co řekli kluci, já, já jsem většinu těch zápasů viděl, bavilo mě to, nenudil jsem ano. se, Jablonec uh, nepropadal, ale doplácel na takové, ať už to byly zápasy, myslím, z, z Dynamimky je v doma, že individuální chyby hnedka na začátku, mm-hmm, pak mm-hmm, to museli dohánět, pak uh, proměnili, respektive neproměnili spoustu šancí, takže uh, herně jako si zaslouží uznání za to, jakým způsobem se e, prezentovali, ale je to zase to, jak jsme se bavili. Sevi a proti Olmouci e, a tak dále. To musíte, musíte nějakým způsobem tady ty zápasy zlomit, abyste se dostali na ty, na ty postupové příčky.
2: Když se ještě zastavíme u toho utkání, tak e, zápas poznamenal moment z první půle, <laughs> někdy ze 13. minuty, kdy Martin doležel po souboji s Golmanem ve Vápně, skončil v Kotrmelcích na zemi. Jinže sudí místo penalty ukázal eh, žlutou kartu útočníkovi Jablonce. Bylo to podle vás správné rozhodnutí a mohl tu situaci ustat?
3: No, já jsem si pak díval na ten jeden záběr. On opravdu, ten Martin Doležal, udělal do toho, tomu pádu. Přidal, byť to byla jasná, eh, jasná penalta. Nejkouzelnější byl záběr na toho golmana, <laughs> který vstal, otočil se, zády k rozhodčímu, směrem k brance svojí a prostě frustrací... Jako... <laughs> Pokrčil rameny, nejde. protože věděl, že není o čem, jo. A, a žlutá. A, a žlutá peru to bylo zase kouzelný, tak doležel, tam ležel v bolestech, že ho sudí nejdřív jako, tak co, teda drží tu žlutou kartu, no a, a pak hráči, kterému chce dát žlutou kartu za simulování povolá, povolá k němu lékaře, jo. Takže to je, to je úsmělý, to byla velká chyba, to trefení té nohy bylo úplně evidentní a znovu říkám, on to trošičku... Teď si nespověrnám, jestli se tam propnul nebo skočil, o to trošku víc. U těch hráčů je to v té hlavě vždycky tam bude, nebo většinou to tam bude. Možná už jsem to tady říkal, vlastně Martin Hašek v zápase z Plzní, pak se o tom bavili, Myslím, že to možná ještě trošku víc ten pád, jako udělal dramatičnější tím, že nespadl na ruce, ale protože by to byl jako obyčejný pád, ale spadl na rameno, které si pak pomožnil, nebo tak, protože jinak by to třeba ten, ten Sudí nepískl. No, ale tady to bylo velké, v první řádě to bylo velké pochybení Sudího.
0: No bylo to velké pochybení Sudího, já si myslím, že to bylo i velké pochybení Martina Doležela já si myslím, že prostě tu akci měl jednoznačně dohrát, protože on udělal dva kroky, hmm, pak, hmm. pak se mu podlomily nohy a spadnul. Um, já vím, že u těch útočníků to je složitý, protože on ucítí nějaký kontakt, hned mu to slepne v hlavě, padá. Jo, ale prostě z, z mýho pohledu to je, to, je, to je špatně a on tu akci měl suše, suše zakončit a neřešilo by se, jestli penál tam měla být nebo neměla, i když jako ten, ta, ta chyba rozhodčího je naprosto, naprosto evidentní. No. Já, já, já to uvidím z mýho pohledu takové třeba, já nevím.
3: Ne, máš to pravdu a vzpomenu si, na, ono by to asi udělalo 9 z 10, nebo Určitě. 8 z 10 útočníků. No. A vzpomenul jsem si teďka, když o tom mluvil, na zápas Sparty v Kluži, kdy mm-hmm. vedla Sparta 2 2-2 a tam v poslední minutě šel Bonny do Vápna, mm-hmm. byl tam faulovaný a prostě 9 z 10 hráčů by v tu chvíli spadlo, on to ustál a zakončil, mm, a Sparta, mm. tam, Sparta tam vyhrála, myslím, že vyhrála, že jo, A teď, jak se o tom mluvil, tak jsem si na to vzpomněl, že opravdu většina hráčů, většina hráčů spadne, ale měl, měl asi, to je pravda, že se měl pokusit to, to ukstát.
1: Navíc, respektive ještě víc chápu takové to, že si to ukopnete mm. a vidíte, mm. že ten ba- balon nevájí mm. tak sebou praskne, to by pr- praskl každý, komu by si bych chtěl dobíhat, mm. to, vlastně by to nestihl. takhle on to myslím, že si to hodil celkem dobře, že by to dokonce dával, dopravdu. Ale zase to ukázalo jednu věc, tady tenhle moment, že už je sakra potřeba, aby bylo video v evropských pohárech, což naštěstí, teď, naštěstí teďka přijde, a jak zbyteční jsou brankový rozhodčí. Uh, on to někdo předpsal mi to dobře na Twitteru, že vlastně je zvláštní, že ten brankový sudí stojí blíž k tomu pomeznímu, že není na druhé straně, kde by to mohli si to tím pánem vykrýt, protože najednou na té straně není vůbec nikdo a v tenhle moment by přesně ten brankový sudí na té druhé straně té branky mohl být daleko užitečnější, ale. Zase, vidíme, že ty brankový sudí jsou v tenhle momentu úplně zbytečný mm. je to nějaká, je to takový, jako myslím, že rychle přišlo, rychle odejde, protože je to k ničemu.
2: Kdybyste měli ohodnotit vystoupení Plzně, Slávy a Jadlonce v Evropských pohárech, jakou známku byste těmto třem týmům dali?
1: Rádko, teďka doufám, že řekneš to, či jsme se bavili před vstupem té Plzně. <laughs> <laughs> <sík>
0: že to je se v Hání. Na jedničku, tak, na
3: jedničku umí pán Bůh na dvojku P- profesor, na trojku pan ředitel, možná, jak to bylo v já, já taky narazávám dávám jedničky, no, protože ale jo, tak obecně se dá prostě, se to musí hodnotit velmi, velmi pozitivně. Výborně. Výborně. Já, bych výborně. Výborně. já si
1: to z- rychle odpalím. Plzeň bych řekl dva, protože... Tam byly ty debakly. Tak hmm. a... Nemůžeš ani slovně, nejsme tak, v vám, Tak. Slávy bych dal taky dva, protože si myslím, že mohla dopadnout i lépe bodově. A Jablonci bych dal tři, protože to už jsem taky říkal, že bylo to sice poprvé, ale taky si myslím, že to mohlo být lepší na druhou stranu. Bylo to dobré. No, tak. Bylo to dobré, to je vlastně ideální.
0: Souhlasím s panem učitelem Pavlem ve všech, ve všech známkách. Já jenom bych chtěl ještě říct, jenom úplně v krátkosti, že, že se ukázalo, že už tam včera probíhala debata na Twitteru, jestli je Česká liga tak špatná, není tak špatná. Já si myslím, že se především ukázalo, že do těch pohárů postoupily tři týmy, který mají nejlepší formu, hrajou nejlepší fotbal a, a mají uh, ten svůj herní styl, takovou tu svou šablonu, tak mají nejvíc zažitou. A, a že se to ukázalo, že opravdu tři top týmy z České hmm. ligy tak uh, se dostali do základní skupiny Ligi mistrů evropských pohárů a, a ukázali, že to, že, že umí hrát dobrý to
3: je Super postřed, protože je to přesně tak jsou, jakoby, co se týká toho nejdál, hmm. co se týká, a projevili, dokázali to projevit tak. i v těch, v těch pohárech. Já jsem to tam nahazoval tady to, jestli ta liga je špatná nebo ne. Já na to to vždycky řeším z toho pohledu, že. Já neříkám, že naše liga je krásná, atraktivní ve smyslu toho herního pojetí, ale ona je fakt těžká. Ona je fakt těžká a to se třeba projevuje. Je nepříjemná, je fyzicky náročná, je takticky náročná a to se, to je pro nás ale zároveň v té Evropě, když to umíme využít, tak je to bonus pro ty české kluby, protože zase, když se podíváte, taky jsem to tam dával, jenom šest zemí, šest lig má víc účastníků na jaře v jarní fázi, než než česko. To znamená a a Portugalsko, tak to, hmm, jako hmm. když si porovnáme ten střed Evropy a e, jich, nebo východ, a nebudu brát Rusko, luk když ani
1: oni nemají víc, tak je to prostě o, o něčem to vypovídá. A než skončíme, tak já jenom, protože jsme vlastně chválili tady Jindřicha Drpišovského i Pavla Vrbu, tak e, za pochvalu čistý Petr, ale co s tím aploncem dál dokáže držet e, jako on měl vždycky nějaký pověst trenera, který potom nějakým způsobem zvadne, tak to, jak on ten tým dokáže držet pořád, vtiskl mu nějaký způsob hry a funguje to, tak to zopakuju to klobouk dolů co on. A já jsem byl skeptický v mém případě a teďka jsem byl překvapen, jak to dlouhodobě drží.
0: Přídaná hodnota toho je, že, že Petra dá obrovský zvedmů cenu minimálně Aha, pěti, či, šesti, šesti, hráčů. Což abonců. je to přesně tak.
3: No. Ale jako já jsem opravdu nečekal, že že třeba budou hrát dobře, byť tolik bodovat v té evropské krizi, to jo, ale že takhle budou zvládat i ty přechody do, do ligy, to opravdu jsem nečekal. A pro Petra radu je to vynikající angažma. Ještě si pojďme
2: říct, jak tyhle tři výhry zamávaly s koeficientem a boj o jakou pozici je
3: teď reálný, Karle. No, pomohlo to hodně, pomohlo to hodně, protože jsme se, já jsem to dával včera na Twitteru, že stačí dva body, nám stačí, když jsem to připočítoval jeden bod, vlastně jako za remízu, za remízu v těch, a, a dostaneme se před Dánsko, které už nemá, momentálně jsme 16, posunuli jsme se na 16. místo, a pokud bychom udrželi nápor Chorvatska, tedy Dynama mm-hmm. Zářeb, a Slávia nebo Plzeň uhrála jeden bod, tak se dostaneme před Dánskou. Tím pádem bychom se dostali na tu důležitou 15. 15. příčku. Takže velmi dobře to je rozhrané. A opravdu teď tady ten ten čtvrtek strašně pomohl. A nikdo už se nebude ptát za dva roky, jestli ty týmy hrály, by ty soupeři jestli byli v krizi a jestli prostřídali se stavu, prostě ty body tam jsou. A to se hodně počítá.
2: Ještě se pojďme v rychlosti vrátit do ligy mistrů a to jak evropské, tak jihoamerické. Když se zaměříme na začátek na tu evropskou, tak základní týmy skončily bez výrazného překvapení. Co se týče postupů do další fáze. Kde vidíš ten hlavní důvod Pavle?
1: Já už jsem to zmiňoval myslím, na začátku podcastu, tak já to, tohle zrovna nebudu prodlužovat. Já si fakt skutečně myslím, že ten rozdíl mezi těmi giganty, kterých v každé skupině většinou bývají dva extrémně silné týmy a tím zbytkem Evropy je už tak velký, že to bude strašně těžké někdy dohnat. A vlastně si nedokážu ani představit scénář, kdyby se to někdy povedlo dohnat, jak to bývalo dřív. Takže to by je pro mě hlavní tam do tam jediný haproval byl vlastně Liverpool a Tottenham. Ale ti haprovali ve skupinách, kde byly tři velké týmy, kde byla ještě vlastně Neapolo a Inter Milan. A zejména Inter Milan si to teda neuvěřitelně zazdil sám, kdy doma z PSV hrajete jedna jedna, Ale tak po takových mýsledkům nemůžete postoupit. Takže to byly takové dva nějaké záchvy možného překvapení pro někoho. Ale tam se ukázalo zase možná řekněme ta kvalita. A to, že prostě ta skupina byla extrémně náročná.
3: Jsi... Se poznali silné ligy. Měli <laughs> čtyři týmy.
2: Když si hovořil o PSV, Pavle, tak za ní v nějaké 69. minutě
1: nastoupil Michal Sadílek. Co k tomu říci? Je vidět, že on tam do toho systému vstoupil s jasnou ideou, nebo v podstatě prali ho s jasnou ideou, co od něho čekají někdy v mládežnickém Týmu PSV a on to vlastně potvrzuje. On dlouhodobě Tahoun, vlastně devatenáctky, byl potom i těch juniorek, kde podával tradičně výborné výkony na tom defenzivním záložníkovi. To je, jak jsem říkal, o těch vytáhlých defenzivních záložnících, tak, nebo, uh, tak on je takový drobný, ale mu se snad říká vysavač nebo takhle nějak úplně, teďka nechci úplně kicat, ale on bude mít extrémní fyzický, fyzické schopnosti, oběhá toho spoustu a to, že on k tomu nakukuje do tohohle vlastně do ligy mistrů nakouknete do zápasu s Interem Milá, nakouknete do nízozemské ligy, tak pokud se tam třeba nezmění trenér, pokud on bude potvrzovat ten potenciál, co má, tak by to bylo jedině dobře pro český fotbal, že ve středu zálovy začíná růst takovéhle takhle výrazná postava. Uvidíme. No. Jako Václav Černý měl taky tenhle tak, progres že... ale nesmí nastat. On doplatil na to, že skutečně skončil trenér, další trenér mu zránění, nedařilo se mu tolik a na hřišti, ale on má zase on byl křídelník, od kterého čekáte trochu něco jiného, než od Michala Sadílka. A přijde mi, že Michal Sadílek to má v hlavě srovnané, co jste jako podle vyjádření. Ne? Nikdy jsem s ním osobně nejednal nebo nemluvil. Takže v tomhle směru jsem optimista, ale. Naznačil jsi to sám, případ vaš, va, Václav Černý musí být varování.
3: Bar, já stručně k tomu bych hlál, kdybych říkal, že to sledují zemskou ligu nějak výrazně, ale na těch dvou případech se ukazuje, že ty holandské kluby opravdu umí ty mladé hráče postupně, postupně do těch svých týmů zařazovat. Nebojí, dávají se zaředit, nebojí se ale dávají jim i postupně šanci, že to není nějaký takový hoďte ho tam a, a uvidíme, jestli z toho něco vyjde. Když jsme v tom Holandsku,
2: tak viděli jste utkání Ajaxu s jsou Mnichov, hm. tři
1: tři? A... Až konec, já, já, t- a byli... já jsem špatně vybral, já jsem seděl na jiný. <laughs> Ale byly tam krásné dvě červené karty, tak vzorově už jsem dlouho neviděl. To byla strašná divočina, co Dobre. tam se odehrávalo. Ale jakože to, co Tomas Miller, to Kung Fu Cop, to už jsem dlouho neviděl. Myslím, že obě ty červené karty se můžou jako, jestli někde učebnice červených karet, tak to byly tyhle dvě. Ale... Já jsem ten zápas taky nevěděl, jsem v partě s Karlem. velká chyba. No, to bylo za den. <laughs> úterý. Asi. To ani nevím, co jsem dělal. Mě, středa, to bylo středa, středa. Po středa, Aha, to po jsem byl prohánět balon venku a pak jsem v noci dokoukával Plzeň, takže Takhle.
0: Každopádně od Millera to bylo jako naprosto nepochopitelné. No, to bylo to, to zase... no. jako ne, ne, neobhajitelná věc jako ničím. A bylo ještě klika, že to dopadlo, hmm. jak to hmm. dopadlo, jsem byl trošku svezlo po té hlavě, protože kdyby ho tam trefil úplně tak. takhle napřímo buchu, co se stalo, vůbec jako nechápu, co, co mi hmm. tomu to tomuhle vedlo od takového fotbalisty takového významu a velikosti, tak, tak hmm. prostě pro mě to bylo naprosto nepochopitelné. Jako
1: to zlehčovalo za toho by měl přijít jako hmm. tvrdý trest, tohle je zákrok, který je skutečně. Byla to
2: totální brutalita a pak bylo teda ještě Zajímavé to, že
1: Peliafiko uh, zaviněl penaltu, ale pak ještě srovnal na 3-3. Ale v to, tomhle zápase mě teda přišla jedna věc, když srovnával na 3-3 Levandovský z té penalti. Je to tak? Nebo to bylo 2 dva dva, ne? Tak nyní, tady, nebo 2-2, dva dva, tak uh, já si osobně myslím, že sudí měl tu penaltu nechat opakovat. On je totiž ano, nesmí, můžete zpomalit, ale podle mě Levandovský dvakrát zastavil. A a jakože podle mě minimálně to první zastavení bylo tak výrazné. Pokud si ale vzpomínám dobře, tak je tam, že nesmí, že
3: při tom běhu ano, ale že při tom kopu nesmí když už mu má nohu v pohybu, uh-huh, uh-huh. Jako při kopu, tak jo. tam nesmí udělat to, to zastavení, ale jestli se to změnilo nebo ne, ale vím, že se, vím, že to jeden čas uh, platilo, že Patil. vlastně při rozběhu ano, ale potom, když jo. už tak. kope, tak tam nesmí to mnoho. To vím, že bylo v Brazílii
1: se tenhle styl, asi to bylo kvůli hlavně Brazílii, kde tenhle styl, ono se to my, myslím tomu říkalo paradína. Kde je právě zastavení při kopu a pak kopnete, když Kolman se pohne. Ale bylo to pro mě zvláštní, že Levandovský, jak zastavil, tak myslím, jeden hráč v Ajaxu vběhl ten moment do vápna, protože už myslel, že tenhle pohyb nepřijde. takže mě trošku překvapilo, že n, sudí nějak nejednal, ale to padlo to tak, jak to dopadlo.
2: Real už jsme trochu nakousli, takže jenom v krátkosti, myslíte, že má letos na obhajobu
0: titulu? Ne. Je vysoce pravděpodobné, že ne. No.
1: Jako tam by muselo v zimě přijít nějaké střílení miliony na všechny světové strany a přivezení. Já nevím, představím si třeba Edena Azarda, i a posílení ještě některých pozic, ale stejně by se to nějakým způsobem muselo sedat. Ta otázka trenéra mě přijde taky pořád úplně asi Santiago Solari si pořád bude si muset ještě navyknout na ten elitní fotbal, takže... Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Real opustil ligu mistrů velice brzy ten rok.
0: Ta, ta skupina favoritů tam je podle mě letos poměrně hmm. jako široká. A úplně, co bych, jako já bych nevy, je nevybral byl... jednoho, dám že Karel by vybral samozřejmě. <laughs> a... Objektivní pohled. <laughs> Ale já, já teda ne. Nejich
3: víc, samozřejmě Barcelona, Juventus, mm. Manchester City, když tam, jak říká Pep Guardiola, tam to, to největší minus Manchester City je, že tam ty lidi zatím nejdou, že ty lidi potom nemají takovýhle Když to porovnáte s tím, jak žije Anfield Road mm-hmm. a jak je dokáže, co dokáže s tím týmem udělat a, a tam pak máte prázdné sedačky a není to, na, myslím, na Etihad Stadium, takže... Ale ty týmy tam, tady ty tři, o kterých jsem mluvil, tam budou určitě patřit.
1: A já bych tam přidal klidně, možná bych vyhodil osobně za mě, bych vyhodil možná Barcelonu, hodil tam Karletu i Liverpool, kdo, protože ty jsi to psal, myslím, na Twitteru, že je tam vidět progres a to, že zvládli takhle důležitý zápas, tak já bych dokonce věřil, že Liverpool zase může do toho finále dojít. Všechno ale bude záviset na tom, ten los je strašně důležitý, když tam můžete narazit na tak nepříjemného soupeře, který vám nesedne, naopak může vám přicházet soupeři, kteří budete, vám budou ideálně do hry, ale. Abych tam si tam zařadil, Liverpool, jsem nad tím přemýšlel, že skutečně i tím, jak mají široký kádr, že teďka mohl trenér Klopp nechat na lavici Fabíně Fabín, a mohl tam nechat Kejtu, kteří předtím podávali skvělé výkony a teď mohli sedět. Daniel starý drží zdravotně. Škoda Gomeze, který se zranil, teda, který na tom stoprovi se rozhřál jako blázen. Ale pro mě i Liverpool. No a jestli
3: musí ale něco vylepšit, tak to byly zápasy venku, protože hmm. tam, tam to odvedli velmi špatně a vlastně si tam málem uh, prohráli postup, uh, postup že, nebo, nebo tohle, protože v Bělehradě úplně nešpatně, v špatně, v Neapoli špatně, byť kon, uh, inkasovali ke konci v Paříži si to zase nechali utéct na začátku, takže v tomhle se musí, to musí určitě řešit.
2: Úplně poslední věc, finále jeho americké ligy mistrů, tedy Copa Libertadores. Titul si nakonec připsal v souboji nesměřitelných rivalů, <laughs> no. který zdolal Boku tři jedna v prodloužení. Bylo to, Pavle, zasloužené vítězství a bylo podle tebe znát, že jeho americký fotbal je prostě jiný než ten evropský klubový.
1: Mě fascinovalo, já teďka začnu od konce, prodloužení, jak vypadalo prodloužení tohohle zápasu. Úplně se nějakým způsobem rezignoval na nějakou taktickou defenzivu a bylo to furt nahoru-dolů. V 210. minutě už brankář Boky byl na rohu a snažil se hlavičkovat. A nebyl to v jeho případě okamžitý sprint uh, do branky po odvráceném rohu, ale on zůstával ve předu a v podstatě hrál tam záložník. On často dokonce přišlo, že byl takový jako moderní způsob, který možná se jednou dočkáme, že hrál takového libera. A jako bylo to takový takových řekl bych, Syrovější, ličtější fotbal, myšleno v tom, že byl takový blížší, jak to popřed, prostému lidu, který vidíme někde na ulici, kde jsou kde více rochy, by to takové dynamičtější. Teďka se bavím zejména o tom prodloužení, který já, když jsem to sledoval, tak jsem na to zíral s otevřenými očima a říkám, wow, to je totálně divočina, pořád nahoru dolů, strašně zajímavé. Jinak, boka, já jsem, když jsem to sledoval, tak. Po očku, tak jsem myslel, že to zvládne, ale Tam byl jeden klíčový moment podle mě střídání kde kolem 60. minuty, kdy přišel do, do té doby River Plate, které mu se nedařilo dopředu přišel Quintero, který to strašně oživil. Boka stáhla to Benedetta, toho útočníka. Najednou Boka ztratila tu sílu v tom. Útaku. Takže takovéhle takový detail, jako dvě střídání. Ten zápas hodně ovlivnilo a pak tam vezmeme faktor vyloučení, vyloučení kdy a a byla zdecimovaná. A, a, potom, a Gago, tým. který navíc ještě nedohrál, takže Boka dohrávala v devíti. A je to taková blbost, ale přišlo mě to zase v tom, že jsme viděli nějaké křeče. Když vidíme ligu v finále evropské, tak je 120. minuta. Vidíme ta Marcela lítat po lajně, jak kdyby byla první minuta. Tady se vidělo takové to, že ti hráči skutečně už nemůžou, chýtají je křeče, přesto jdou přes závit. Takže já si myslím, že atraktivní zápas pro všechny fanoušky. Já jsem třeba nikdy do té doby v americkou Ligumistru neviděl, takže pro mě to bylo také něco nového. Jenom
3: vycházíme z toho, že. To nebyli nejlepší hráči Argentiny mm, nebo toho tam. kontinentu, ty jsou, ty jsou v Evropě samozřejmě, jo, takže to ne, možná to nebyla úplně ultrakvalitá, ono zase ne každé finále vám uh, předvede nejlepší, nejlepší kvalitu, navíc tohle ještě postaru na dva zápasy, že? takže to vám všechno všecko oblížuje.
2: Tak jo, tak to je mm. z dnešního Football Focus podcastu všechno na ten další, předvánoční a poslední v tomhle roce, ve kterém zhodnotíme podzimní část Naší nejvyšší soutěže se můžete těšit v úterý. Karle, Radku, Pavle, díky moc. Díky za pozvání, ahoj.
0: Ahoj, přeju hezký Vánoce.
2: Hoj, hoj, hoj. Děkujeme i vám posluchačům za přízeň a pokud máte chuť si pustit další díly, tak můžete jít na naše stránky čtsport.cz nebo na Spotify, anebo využijte podcastové aplikace na vašich mobilech a jako obvykle jsme taky na Soundcloudu, iTunes a YouTube. Mějte se hezky.